0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannesevangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med de sista kapitlen i fjärde mosebok. Och från fjärde mosebok gick vi till Johannes evangeliet i det nya testamentet. Och i vår introduktion av Johannes evangeliet så sa vi att Johannes använder ett enkelt språk. Men att det inte är detsamma som att hans evangelium är enkelt eller alltid så lätt att förstå. Johannes evangeliet vänder sig till det troende och det är skrivet med tanke på att vara till hjälp och andlig växt. Johannes plöjer djupare än de övriga tre evangelierna och jag läser i Johannes kapitel 1 och vers 1 i Bogerts översättning. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Johannes evangeliet presenterar Herren Jesus Kristus med tre fantastiska uttalanden. För det första i begynnelsen var ordet. Och för det andra ordet var hos Gud. Och det tredje ordet var Gud. Ordet är en av de högsta och absolut mest djupsinniga titlarna på Herren Jesus Kristus, och i hans person sammanfattas allt som sagts om honom i det gamla testamentet. Han presenteras nu som den som var från begynnelsen. I Bibelns första bok, första mosebok, så inleds det med orden I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det är det mest genomgripande uttalande som någonsin blivit gjort. Och det är utmanande också för den tid vi lever i. Men innan människan fick sin begynnelse så var Gud. Så när Johannes skriver, i begynnelsen var ordet, så sträcker det sig mycket längre tillbaka. För här har vi att göra med evighetens Gud. Han som är från evighet till evighet. Så när vi läser i första Mosebok I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så var det inte början för Gud. Men början för den värld i vilken du och jag lever. Ur evigheten träder Gud fram och skapar vår värld. Ur evigheten träder Gud fram för att möta dig och mig. Innan Gud på den tredje skapelsedagen skapade tiden, det vill säga skapade solen och månen till att fastställa tider, dagar och år, så var det evighet. Och en dag ska tiden upphöra, och det ska återbli evighet. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå, säger Jesus i Lukas 21. Då behövs inte sol eller måne för att fastsätta tiden. Som det står i uppenbarelsebokens 21 kapitel, vers 23. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, till Guds härlighet lyser över den. Sol och måne behövs inte mer när evigheten har börjat, eller rättare sagt när det åter har blivit evighet, så som det var evighet innan Gud skapade tiden. Evighet är inte lång tid, men det är det motsatta av tid. Därför talas det om tid och evighet. Gud har alltid varit. Han är från evighet till evighet. Han började inte, men han var redan i begynnelsen. Ja, i begynnelsen var ordet. Det är fem ord på den hebreiska grundtexten. Och det finns inte någon människa som kan datera detta, eller förstå det, eller gripa den fulla dimensionen av det. Men där, just där, börjar Johannes berättelse. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Låt oss så gå helt till vers 14 och se på tre uttalanden. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödde fått av sin fader, full av nåd och sanning. Det första ordet blev kött och för det andra ordet tog sin boning ibland oss. Och för det tredje, han var full av nåd och sanning. En grekisk filosof kunde möjligen ha blivit med oss på vår vandring genom vers 1. Men här hade han lämnat oss. Han skulle aldrig vara enig i att ordet blev kött. Och Johannes nämner inte en gång stallet i Betlehem men han för oss rakt in i den eviga världen. Och i Johannes evangeliet kommer vi åter och åter igen att märka denna mäktiga vind ifrån evighetens värld. Det andra uttrycket, ordet, tog sin boning ibland oss, eller vi kan säga slog upp sitt tält ibland oss. För vår mänskliga kropp är bara ett tält i vilket vi lever. I andra korinterbrevet 5.1 säger Paulus, Vi vet att då det tält som är vår boning rivs ner. Huset vi lever i är ett tält som kan blåsa om kull när som helst, lyftas bort i ett ögonblick. Och därför att du och jag bor i dessa små tält, så tog evighetens Gud på sig en mänsklig kropp och slog upp sitt tält ibland oss och som Bibeln uttrycker med dessa ord och tog sin boning ibland oss och lägg märke till det tredje han var full av nåd och sanning han slog upp sitt tält ibland oss Ja, men han hade all sin gudomlighet med sig. Han var full av nåd och sanning. Ordet full betyder att du helt enkelt inte kunde ta emot mer. Gå nu vidare till vers 18 och se ytterligare tre uttalanden. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud Står faderns hjärta närmast. Han har gjort honom känd. Det första. Ingen har någonsin sett Gud. Och för det andra sägs det att den enfödde som själv är Gud. Står faderns hjärta närmast. Och för det tredje. Han har gjort honom känd. Varför har ingen någonsin sett Gud? Jesus själv säger till kvinnan där vi sykars brunn, som det står om i Johannes 4, Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Gud är ande. Ingen har någonsin sett Gud. Men hur var det då med Guds framträdande i det gamla testamentet? som till exempel Jakob som brottades med Gud, vad var det han såg? Ja, låt oss gå tillbaka och läsa vad Jakob säger i första mosebok 32, 30. Jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Jakob säger att han såg Gud, men det han såg, var Guds ängel som brottades med honom. Det var en manifestation, men han såg inte Gud, för Gud är ande. Ingen har någonsin sett Gud. Andra uttalandet i vers 18, den enfödde sonen som själv är Gud. Har du någon gång lagt märke till att Även om vi talar om den sanningen att Jesus var en tjänare Så sprang han aldrig några ärenden för någon Och han sa i Johannes 6, 38 Ty jag har inte kommit ner från himmelen För att göra vad jag själv vill Utan för att göra hans vilja som har sänt mig Han var den enfödde sonen som själv är Gud och som står faderns hjärta närmast. Och så det tredje uttalandet i vers 18, han har gjort honom känd. Ingen annan har sett Gud, inte Moses eller Abraham, inte ens änglarna har sett Gud, så som den enfödde sonen, som själv är Gud och som står Guds hjärta närmast. Därför så kan ingen så som han vittna om Guds kärlek, om nåden och om sanningen. Och även under slöjan av sin jordiska kropp, iklädd den jordiska tältyddan, så var ordets gudomliga härlighet synlig för den troendes blick. Och Johannes vittnar alltså om Jesus i vers 14. Vi såg hans härlighet. Men det största av allt var att denna härlighet var full av nåd och sanning. Och hur realistiska Johannes ord var när han sa vi såg. Det ser vi av första Johannes brev 1, vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon det våra blickar vilade på och våra händer rörde vid om livets ord är det vi talar. Och när Hebreerbrevet 11 talar om Abel, Enoch, Noah och Abraham så står det i Hebreerbrevet elva i tro Dog alla dessa utan att ha fått vad det hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De hade bara sett det i fjärran, men de hade lika väl sett nog för att leva och vandra på ett sätt som för världen bekände att de var gäster och främlingar på jorden. Men med egna ögon fick apostlarna se honom som är ordet, det eviga och levande, han som var, som är och som kommer. Men efter kristi himmelsfärd är det troende hänvisade att se Herrens härlighet dunkelt så som i en spegel som det står i andra korinterbrevet 3. Jag är främling, jag är en fjolgrim Glåtten afton bor jag här, glåtten afton bor jag här Jag är mig i kinder, jag vill köra Begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Vi skådade hans härlighet, härligheten som den enfödde fått av sin fader, full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde. Som själv är Gud Står faderns hjärta närmast Han har gjort honom känd Det är världens största fenomen Undren i forntiden och undren vi ser idag Är ingenting jämfört med inkarnationen Då Gud blev människa Johannes beskriver det med enkla ord Och kanske har du lärt dem utan till. Och lika väl kan ingen av oss förstå dess djup helt och fullt. Men dessa tre verser Johannes kapitel 1, vers 1, vers 14 och vers 18 är de stora byggningstenarna i Johannes evangeliet. Så låt oss nu se lite grann på cementen som håller samman stenarna. Johannes kapitel 1 och vers 3 Allt blev till genom honom, och honom för utan blev ingenting till. Herren Jesus Kristus är skaparen. Han inte bara existerade före Betlehem, men han har skapat hela universet inklusive materialet med vilket man byggde Betlehem. Allt har blivit till genom honom. Utan honom har ingenting blivit till. Och vers 4. I ordet fanns liv, och livet var människans ljus. Här möter vi två saker som är mycket vanliga i vår värld, liv och ljus. Liv och ljus är så vanliga att vi tar det som självskrivet. När solen går upp eller vi tänder en lampa så blir det så lätt självskrivet. Eller när vi under vår skogspromenad ser djur och fåglar, blommor och träd som lever och växer. Men trots att det är så vanligt, liv och ljus, så kan den mest avancerade vetenskap inte ge någon verklig förklaring varken på livet eller ljuset. Och när jag för en tid sedan i Holland lyssnade till ett imponerande föredrag av en som talade om ljusets beståndsdelar, om kallt och varmt ljus, så måste jag säga att hur imponerande det än var, så förklarade det inte ljuset. I ordet fanns liv, eller som det står i Hedegårds översättning, i honom var liv och livet var människornas ljus. Och båda delar är ju lika riktiga, för som Johannes vittnar, ordet var Gud. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. I ordet, i Jesus, är livet. Du och jag, vi lever i ett universum som är totalt mörkt. Ja, faktum är att det är fysiskt mörkt till en viss punkt. Men Gud sa, var det ljus och det blev ljus. Och dessa ljuspunkter är utplacerade i Guds universum som gatlyktor i en storstad. Och om än vår värld idag... Är en värld i mörker, så har Herren Jesus kommit till vår värld med det enda sanna ljuset. Han är världens ljus. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Vi läser i Johannes evangeliets första kapitel, vers 5. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Om du sitter i ett rum och på bordet framför dig har du ett stearinljus. Det är ingen strålkastare, men bara ett litet ljus. Men hur svagt detta ljus än är, kan det aldrig bli så mörkt i rummet att du inte kan se ljuset. Men faktum är att ju mörkare det blir i rummet desto klarare ser du ljuset. Mörkret kan inte övervinna ljuset. Syndens makt den är stor men kristig kraft och makt är större. Mörker kan inte övervinna ljuset men dimma kan skymma ljuset. Oklarhet Dunkel förkunnelse, kompromiss med synden, blandning av gudstjänst och kötslig lust, det skymmer ljuset. Kära vän, sök dig in i ordets ljus. Låt inte dimma åt töcken skymma ljuset för dig. När vi försvarar det som ordet kallar synd, så ljuder V-ropen över oss. Och det är ett aktuellt ord i vår tid. I Jesaja kapitel 5 och vers 20 står det V, dem som kallar det onda gott och det goda ont, dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker. I Jesaja kapitel 5, vers 30 står det Ett rytande över folket hörs på den dagen, likt rytandet av ett hav. Och skådar man ned på jorden, se, då är där mörker och nöd, och ljuset är förmörkat genom töcken. Och där töcken råder, där går fåren vilse som profeten Jeremia uttrycker det i kapitel 50 och, och vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövade det från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. Endast den som vandrar i ljuset kan finna vila, finna sin rätta lägerplats. Vi lever i en mörk värld, men ljuset lyser i mörkret. Och profeten Jesaja säger i kapitel 9 och vers 2 Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskuggans land skall ett ljus skina klart. Och vi fortsätter i Johannes första kapitel, verserna 9 och 10. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Världen kände honom inte, det är tragedin. Trons öga är fördervat. Världen är i mörker, andligt mörker, och känner inte honom. Och även om vår tid är präglat av ett nyreligiöst intresse där människorna tycks vara beredda att tro på allt möjligt, så är det ändå få som känner honom. För som jag sa, man är beredd att tro på nästan vad som helst utom Jesus, han som är ordet, livet och ljuset. Man vill tala om ljuset, diskutera ljuset, men man vill inte vandra i ljuset. Därför säger Jesus i Matteus 6, 23, Men om nu ditt öga är fördärvat, blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Eller som det står i Johannes evangeliets första kapitel, verserna 10 till och med 12. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Jag kan minnas en mörk midvintermorgon från min barndom i Västerbotten. Jag hade försovit mig. Mor kommer in och ropar, Kurt, skynda dig upp. Och så tänder hon ljuset i rummet. Har du upplevt det någon gång? När tre sextivatts lampor tänds samtidigt i ett kolmörkt rum. Släck! Ropade jag till mor Varför? Jo, därför att jag hade varit i det mörka rummet så länge Att mina ögon inte tålde ljuset Ögonen bara ran Det upplevdes fruktansvärt Så förfärligt upplevde jag i det ögonblicket Det ljus som jag sent igår kväll satte så stort värde på För det gjorde mitt rum ljust, fast det var nattsvart ute. Men ljuset kan upplevas som outhärdligt när man levt för länge i mörkret. Jesus kom till världen, men världen kände honom inte. De upplevde honom outhärdlig De stod inte ut med att höra hans ord, som det står i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar, som hörde honom tala, sade, Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Men åt dem som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla! som tror på hans namn och alla som tror när Bibeln talar om tro så är det något mer än kunskap man har i huvudet Bibeln talar om att du måste tro på ha tilltro till förtroende för Jesus Kristus det är inte din tro du ska tro på Eller fråga dig om du kan lita på din tro. Men frågan är. Jesus. Som säger att alla som tror på honom. Ger han rätt att bli Guds barn. Är han att lita på? Håller han sitt ord? Kan jag tro på honom? Är det sant det han säger? Och med det. Så är tiden ute för den här gången. Låt mig bara sluta med att säga. Jesus är verkligen värd att du litar på hans ord. Han både kan och vill hålla sitt löfte. Så ta emot kära vän. Ljuset som har kommit till vår mörka värld. Det finns hopp för dig. Men det är ditt ansvar att ta emot hoppet och att låta ordet bli ditt ljus. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.